0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Su Tong, Vite di Donne lettura in sei parti. Quarta parte.
1: Meine Hände, meine Arme, meine Beine, mein Körper, mein Kopf. unzerstörbare selbst ich der mittelpunkt der kern der zellkern der gesamten menschlichen zellkultur bin ich ist ich in jeder zelle wohl kaum ist ich die sonne des genetischen materials als wäre die musik im schaltplan des radios gibt es Flüssiges or Festgewordenes, that sich abstreifen lässt, that sich abwerfen lässt wie Ballast, wie Sandsäcke aus einem Freiballon.
0: And say we don't see ripensando a quel periodo di turbamento mi avrebbe trovato assurdi i propri sospetti poteva solo imputarli alla profonda insicurezza che la tormentava da sempre sì ricordava che da piccolo la madre spesso la lasciava chiusa a chiave in camera e lei aveva una tremenda paura c'era un dentista che veniva spesso a casa e quando arrivava la madre la faceva dormire in un'altra stanza da sola al buio ma aveva tanta paura e a piedi nudi Correva a bussare alla porta della madre, ma la porta non si apriva. Poteva solo tornarsene a letto piangendo nell'oscurità ed era davvero terrorizzata. Ricordando questi episodi si spiegava l'ostilità e la paura che nutriva nei confronti della madre. Se avesse potuto l'avrebbe sicuramente abbandonata, ma non c'era modo. Sì, era una donna introversa e fragile. Nel 1958, come giovane tecnico del cementificio, zi si lanciò con passione nel movimento del grande balzo in avanti la sua silhouette magra in tuta blu spiccava sulla spianata del cementificio attirando gli sguardi partecipava all'intensificazione dello sforzo produttivo e grazie a questo lavoro extra si meritò una medaglia di lavoratrice modello zi ci teneva molto alla medaglia e la mise nel cofanetto di seta verde in cui custodiva anche una catenina d'oro e un anello di giada era tutta la dote che Xi'an le aveva dato per il matrimonio un giorno mentre stava per uscire Xi fu richiamata dalla madre Xi'an si era appena estratta un dente e tirò fuori dalla bocca un batuffolo di ovatta intriso di sangue disse a Xi ti ricordi ancora dello zio Huang? è un dentista quando eri piccola ti dava spesso lo cioccolato Zi rispose, E come? Non me lo ricordo. Appena arrivava tu mi mandavi a dormire da sola. L'altro ieri l'ho incontrato all'ambulatorio. Fa ancora il dentista. Ed è proprio lui che mi ha cavato il dente. Non mi ha fatto male per niente. Si può sapere cosa vuoi dirmi? chiese Zi. Il dottor Huang ha ancora un portamento elegante e ha la schiena ben dritta e non ha neppure un capello bianco. Sua moglie è morta l'anno scorso. Zi ma aveva capito il senso delle parole della madre e reagì in tono impaziente se vuoi sposarlo sposalo pure, non mi interessa io vado a lavorare aspetta un momento, lascia che ti spieghi meglio Xian la trattenne dicendo per il momento il dottor Juan ha un posto al dormitorio se viene a vivere qui tu e Zucì dovete fare fagotto sì, improvvisamente vide chiaro e fu presa dell'indignazione dall'odio Digrignò i denti e disse a Xi'an «Quando arriva ce ne andiamo, non credere che siamo tanto attaccati a questa casa». Nei giorni seguenti madre e figlia non scambiarono una parola. Zi teneva nascosta la faccenda al suggi, temendo che volesse tornare immediatamente alla buia stanzetta in casa dei suoi. Aveva solo il gabinetto dove rifugiarsi a piangere. Rimpiangeva di essere nata in quella famiglia disgraziata e si considerava la più infelice delle donne. Proprio mentre Zi si preoccupava di dove andare a stare, la situazione ebbe una svolta. Un giorno Xian rientrò e si mise a maledire il dottor Huang e tutta la genia maschile. Non c'era un uomo al mondo che si salvasse. Zi chiese pacatamente: Che è successo? Xian non poté controllare la propria rabbia ed esplose strillando: Se la fa con l'infermiera. Zi non seppe trattenersi: E tu non te la facevi con lui?. Xian colpì Zi la borsa di paglia che aveva in mano ma adesso sì che sei contenta non fate che augurarvi che io muoia così potrete finalmente fare una bella vita gli uomini sono dei mascalzoni ma anche delle donne non ci si può fidare al mondo non esistono persone per bene sì appoggiò al muro la borsa di xian e voltandosi la vide in uno stato tale di isteria che non poté fare a meno di provare pena d'altro canto si rallegrava della fine della relazione della madre non aveva più bisogno di andarsene a vivere da un'altra parte Zii si lanciò con tutte le sue energie nelle produzioni sperimentali della fabbrica nel 1958 il cementificio raggiunse l'obiettivo di produzione straordinaria stabilito per il grande balzo in avanti il giorno della premiazione vennero i dirigenti locali e nazionali e alla fine si fecero fotografare insieme alle maestranze la foto fu poi pubblicata sulla prima pagina del quotidiano Liberazione con un titolo cubitale. A C. non piaceva sorridere quando veniva fotografata, neanche in questa occasione di festa. La sua espressione restò estremamente grave. Cosmische Meere.
1: Dicono che. hanno Irgendwas zu sagen? Außer, seht, Skandal, wir sind die, die ihr erst sein werdet. Wir, wir sind, sind da, da. ihr nicht. But death stays hated to all of you nature. It does.
0: da quando si erano sposati Zi sì, non era ancora rimasta incinta e non sapeva spiegarsene la ragione dato che i rapporti sessuali con Zouji erano regolari non aveva troppo entusiasmo per il sesso ma non voleva usare nessun contraccettivo perché dentro di sé sperava di avere un figlio si era accorta che a Zouji piacevano molto i bambini dopo un rapporto gli chiese vuoi un maschietto o una femminuccia lui rispose una femminuccia e tu? Lei rispose molto seria. Non voglio una femmina, voglio un maschio. Zuggy replicò. Mi meraviglia che tu abbia ancora questa concezione feudale. Nella nuova società c'è parità tra uomini e donne. Maschio o femmina è la stessa cosa. Zi scosse la testa. Non è questo. Non riesco a spiegarmi bene. Ci sono tante cose che le donne devono subire e che non toccano agli uomini. Mi capisci? Un giorno, avendo perso ogni speranza, zi respinse Zugi e guardando il soffitto disse «Basta, forse uno dei due ha un problema, è meglio andare a fare un esame all'ospedale». Lui rispose «Non se ne parla, oltretutto fare figli non è il nostro unico scopo». Lei mormorò con voce flebile «Il mio unico interesse è avere un figlio». Vedendo l'espressione disperata di zi, Zugi provò un grande sgomento rendendosi improvvisamente conto che la moglie stava con lui solo per avere un bambino. Se le cose stanno così non divento una specie di stallone, pensò sentendosi ferito e umiliato. I suoi slanci di desiderio vennero inibiti e le notti seguenti appena a letto si metteva a dormire senza curarsi d'altro. Un giorno di riposo del 1959 Su G. accompagnò la moglie all'ospedale. Aspettò a lungo fuori finché non udì Zi che scoppiava a piangere nella sala delle visite. Intuì qualcosa e avvertì una sensazione di vuoto a cui seguì un'impressione di gelo. Quando Zi uscì non riusciva a spiccicare parola. Guardò fissa Zi G chiedendo Cosa vuol dire ostruzione delle tube ovariche? Perché sono così disgraziata? Tutti possono fare figli, solo io non sono capace. Zi G la accompagnò fuori dall'ospedale. Camminava a passi vacillanti e continuava a dire tra le lacrime: «Se avessi un figlio lo tratterei bene, non lo farei soffrire, perché il cielo non mi concede un figlio?». Al ritorno dall'ospedale, l'umore di zii si fece ancora più cupo. Passarono alcuni giorni di totale depressione. Finalmente cominciò a riprendersi. Si mise davanti allo specchio a esaminare la propria faccia magra e pallida, tutta chiazzata per i troppi pianti. Prese il pettine per sistemarsi e domandò al marito cosa pensi che dobbiamo fare in che senso pensi al divorzio pettinandosi lentamente i capelli zia aggiunse se vuoi divorziare io sono d'accordo non voglio avere la responsabilità di lasciarti senza discendenza non dire sciocchezze rispose irritato tsugi te l'ho detto fin dal principio per me viene prima la causa rivoluzionaria poi la famiglia che ci siano figlia o no non fa differenza ora la pensi così ma col passare del tempo sarà diverso disse zia non puoi restare tutta la vita con una donna che non può avere figli. Ma con te non si sa cosa fare! strillò Zucchero. Sei sempre pronta a tormentarti da sola. Forse non credi ai miei sentimenti verso di te. Tutto può mutare, solo il destino delle persone non si può cambiare. Zucchero posò il pettine sul tavolo, si scompigliò i capelli e disse: Mia madre mi ha fatto nascere perché mi facessi carico del suo tragico destino. E io la odio per questo. Sono una bastarda. «Non sarei dovuta venire al mondo. Per questo sono esclusa dalla felicità e dai diritti di cui godono gli altri. Tutti possono avere figli. Solo io non posso. È colpa mia!» Quel giorno Zi parlò molto. Zì l'ascoltava spazientito, giudicando il suo sfogo poco sano dal punto di vista ideologico. Trascurava però di considerare un altro aspetto molto inquietante. Zi era completamente disillusa rispetto alla vita e la sua depressione aveva toccato un punto estremo. Una notte dell'autunno 1959, Zi si chiuse nel gabinetto e buttò giù mezzo flacone di tranquillanti. Poi tornò a letto stendendosi accanto a Zuggì. Si preparava a dire addio al mondo. Sulla parete del gabinetto aveva scritto con la birra un messaggio Zouji, non dimenticare di restituire a mia madre 50 yuan delle spese domestiche di questi giorni. Ti amo. La mattina presto, quando Zouji si svegliò, vide zì che dormiva ancora profondamente. La scosse, ma lei non si mosse. Pensò di aspettare un momento prima di svegliarla. Andò al gabinetto ma dopo aver visto la scritta sul muro, si rese conto di quel che era successo. Allora si precipitò a bussare alla porta di Xi'an, gridando «Alzati presto! Xi'an si è suicidata!» Xi'an dall'interno reagì arrabbiata. «Cosa vai dicendo di prima mattina? Come può essersi suicidata? Sono io che mi voglio suicidare, non lei!» Xi'an capì che Xi'an non gli credeva e sollevò Xi'an dal letto, precipitandosi al piano di sotto. Nella strada all'alba, con Xi'an in braccio, bloccò un triciclo che trasportava prodotti di soia. Il proprietario del triciclo chiese «Che è successo a questa donna?» Zucchi rispose concitato e irritato «Era stufa di vivere!» e Il ciclista disse «Ma come si fa con tutti questi prodotti di soia?» Zucchi rispose con rabbia Una persona vale più dei tuoi prodotti di soia!» Depose Zee sulla catastra dei merci spinse da parte il padrone del triciclo e si diresse verso l'ospedale. Dopo una lavanda gastrica, Zi dormì per due giorni e due notti. Zoujie e Xi'an si alternavano al capezzale. Il terzo giorno si svegliò al crepuscolo e vide Zoujie addormentato ai suoi piedi. Mentre guardava fuori dalla finestra, allungò una mano per carezzargli i capelli. Fuori dalla finestra, su un melograno, c'era un uccellino che saltellava su e giù. e Zee ebbe la sensazione che la sua anima vagasse saltellando proprio come quell'uccellino non mi dire niente disse il zia al marito scendi in strada e comprami un garofano se lo trovi forse non morirò ma se sulla strada non c'è vuol dire che non ho la forza di continuare a vivere e che è meglio che segua il mio destino Zugi corse giù e vagò dappertutto finché non riuscì a trovare un garofano rosso quando aprì la porta della stanza vide che la moglie aveva chiuso gli occhi ed era ricaduta in uno stato di torpore metti il fiore nella boccetta delle medicine disse zì con un filo di voce Sì, ma perché l'hai fatto? disse con rabbia Zugi mentre sistemava il fiore non c'è un perché è solo che ho paura ma di che hai paura? come puoi disprezzare tanto la vita? ho paura di perderti con il passare dei giorni il tuo amore per me andrà diminuendo finché non resterà niente. È questo che mi fa paura. Zi voltò la testa a guardare fuori dalla finestra, mentre gli occhi le si riempivano di lacrime. Nel 1959, Tsu G notò che il comportamento di Zì diventava sempre più strampalato. Era costantemente in uno stato confusionale, e lo sorvegliava in maniera ossessiva, impedendogli di rivolgere la parola a donne più giovani e manifestando irritazione e sospetto per ogni gesto di indipendenza. Una volta la sorprese addirittura a frugare nei pantaloni, che si era appena tolto, e di fronte a un atto così vile non credette ai propri occhi. I medici ritenevano che soffrisse di depressione. Zurgì non capiva il significato di questa malattia e chiese se adottiamo un bambino la salute può migliorare il medico non era sicuro ma disse che si poteva tentare alla fine dell'anno su g si recò all'orfanatrofio per adottare un trovatello ma avrebbe voluto un maschio secondo il desiderio spesso da zii ma c'erano solo femmine non trovò affatto normale che non ci fosse neanche un maschio ma non avendo altra scelta portò a casa una bambina su diede all'orfanella il nome di xiao lo stesso carattere difficile a scriversi che indica il flauto di bambù e fu così che zuji diventò padre o perlomeno patrigno di xiao zi diventò la madre di xiao mantenne sempre un sentimento di insoddisfazione per il fatto che era femmina xian divenne la nonna adottiva di xiao la sua reazione fu sarà come avere un gattino persiano con cui giocare il giorno dopo l'adozione andarono tutti quanti al piano di sotto alla bottega Bandiera Rossa e chiesero al fotografo che conoscevano bene di fare un ritratto alla famiglia riunita lui li invitò a fare un bel sorriso Su Ji e Xiang sorrisero con molta naturalezza mentre Zi, che teneva in braccio la bambina fece un sorriso stentato con un'aria smarrita in seguito la foto di famiglia fu esposta nella vetrina della bottega sotto gli sguardi dei passanti. Era l'inverno del 1959.
1: Noch ich
0: behaupten
1: kann dass, wenn möglich, auch noch kopflos behauptet wie cephalofon in einen Kopf
2: bilder.
0: La Storia di XIAO Xiao mi ricordava che da piccola guardava spesso le rondini che avevano costruito un nido di paglia nella grondaia. Di solito si svegliava al loro cinguettio e tenendo stretta una vecchia bambola di pezza stava seduta sul lettino a sentire l'aria riempirsi dell'odore familiare di un decotto di erbe medicinali. Al piano di sotto qualcuno si muoveva senza fare troppo rumore. Ogni giorno Xian veniva a chiamare Xiao prima di mattina La nonna aveva la crocchia che le pendeva disfatta e due fiori di gelsomino appuntati al petto. Siao ricordava che spesso quando si alzava dal letto vedeva zii lavarsi i denti all'acquaio. Agli angoli della bocca le restavano appiccicate tracce bianche di dentifricio. Il movimento dello spazzolino di plastica in bocca faceva un suono meccanico. A sinistra dell'acquaio, sulla stufa, bolliva un decotto di erbe medicinali, spandendo un odore intenso. Xiao sapeva che poco dopo Xian avrebbe preso la pentola per il manico e filtrato il decotto con una garza. Dopo aver versato il liquido scuro in una tazza, l'avrebbe data in mano a Xi che doveva bere l'infusione tutte le mattine. Xian metteva poi a scaldare nella stufa una casseruola d'acqua con del riso bollito. Prima di andare a scuola Xiao doveva mangiare una tazza di pappa di riso con un pezzo di formaggio di soia o un cetriolo in salsa di soia. Xiao aveva vari quaderni di diario. Nel diario più antico aveva scritto «Sono nata in una famiglia di capitalisti. La mia infanzia non è felice. Mia madre è malata di mente, non si cura di me. Mia nonna continua a truccarsi e a farsi bella nonostante la sua età. Tutti i giorni mi fa mangiare pappa di riso. Non posso farci niente, la devo mangiare tutta». Xiao evitava di menzionare l'esistenza del padre adottivo. Nel diario non nominava mai Tzu Ji. A partire dai 14 anni Xiao ebbe paura perfino di ricordare i lineamenti del patrigno. Facendosi adulta, Tzu Ji avrebbe pesato come un'ombra incancellabile nel suo animo. Nel 1972 Xiao compì 14 anni. Prima di allora i suoi ricordi erano piuttosto confusi, ma dal quattordicesimo anno la sua storia precipitò in tragedia. Quel giorno aveva giocato fino allo sfinimento e a sera era crollata addormentata appena andata a letto. Verso mezzanotte venne svegliata di colpo e vide un'ombra scura al capezzale. Avrebbe voluto gridare, ma una mano svelta le tappò la bocca. Xiao riconobbe Zuji lo sentì bisbigliare non gridare ti è scivolata l'imbottita te la sto sistemando il patrigno si diresse poi verso la porta xiao vide che era scalzo e che i suoi piedi spiccavano nell'oscurità spaventata saltò giù dal letto per andare a chiudere la porta ma la porta era bloccata da zuggì che rientrò dentro era in canottiera e mutande e aveva addosso un odore di impiastro medicinale il patrigno le disse xiao non mettiti a strillare sono io che ti ho portato in questa casa ti voglio bene non posso farti del male xiao lo spinse via vattene voglio dormire il patrigno disse tua madre è malata di mente non posso divorziare ma resto sempre un uomo xiao tu lo sai quello che si fa tra gli uomini e le donne xiao scoppiò a piangere e scuotendo la testa disse: No, non lo so. Voglio che te ne vai, voglio dormire. Vide Tsugi che tremava, con una fiamma che gli ardeva negli occhi. La mano di Xiao, che si agitava nel vuoto, fece cadere una tazza appoggiata sopra il baule. Il rumore della tazza in frantumi svegliò Xi e Xian, che cominciarono a tempestare di colpi la porta. Xiao sentì la voce acuta della madre: Tsugi, questa volta l'hai combinata grossa! Xiao sentì il rumore della porta che si apriva. Poi si accese la luce e il chiarore della lampada feriva gli occhi. Finalmente emise un grido, poi si riparò gli occhi. Non riusciva a capire come in una casa dove l'atmosfera era così stravagante e mortifera poteva esserci stata questa svolta improvvisa. Ricordava che il giorno dopo era andata a scuola come sempre. Quel giorno c'era una lezione di ginnastica e bisognava fare il salto del cavallo. Xiao non riusciva a saltare. Continuava ad avere in mente quanto era successo durante la notte. A un certo punto vide la nonna comparire al lato del campo sportivo e farle un segno con la mano, impugnando una borsa di paglia. Xiao capì che era successo qualcosa di grave. «Vieni con me alla ferrovia!» «Si è steso sui binari», disse Xiao. Xiao impallidì e si irrigidì, non riuscendo a spiccicare parola. «Si dava l'aria di essere tanto onesto!» E poi fa queste porcherie. Adesso raccoglie quello che ha seminato, disse Xiao. Xiao seguì la nonna alla ferrovia. Il cadavere di tzu era già stato trascinato via. Sul binario rimaneva una larga chiazza di sangue che assumeva strane sfumature sotto la luce del sole. Il vento scuoteva gli arbusti e le erbe ai lati della via ferrata e Xiao fissava la chiazza di sangue. Tremava in tutto il corpo sembrava di vivere in un incubo. Zi se ne stava seduta su un mucchio di traversine e teneva in mano una scarpa marca liberazione intrisa di sangue. La morte di Zugi aveva in qualche modo calmato l'animo di Zì che stava parlando rivolta alla scarpa. Zugi, non avresti dovuto sposarmi, diceva. Zugi, non avrei dovuto minacciarti. Ho detto che ti andavo a denunciare, ma era solo una minaccia non sei più un ragazzino perché hai avuto paura Xiao si teneva dritta in mezzo al vento sferragliando le passò a lato un treno merci scuro lo guardò allontanarsi e sparire all'orizzonte sui binari rimanevano solo tre donne di fronte a quella chiazza di sangue violacea era un giorno del 1972 Xiao aveva compiuto 14 anni E aveva cominciato a diventare adulta.
2: You see half the moon, it's crescent, and one of the planets, maybe Saturn, maybe Jupiter, in the early night sky over Berlin, through the windows of a taxi cab near Potsdam Platz. You think beauty? No, this is not beauty. Maybe not. Maybe. This is the rest of it. Maybe not. Maybe. The rest of beauty. Maybe not. Maybe. What remains of beauty? Maybe not. Maybe. What is visible? Simply. Your arms would not be able to stretch as far as necessary to form an adequate gesture for beauty. You know that, don't you? So, beauty remains in the impossibilities of the body.